0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Warum sollte ich mich als Admin oder als IT-Chef vor allem um meine Zugriffsrechte kümmern? Wir wollen uns Gedanken zum Thema IT-Sicherheit machen, mit dem Ziel, Ihnen praktisch nutzbare Umsetzungen in Ihrem eigenen IT-Systems Ihres Unternehmens zu bieten. Auch heute soll es darum wieder gehen. Und es sind auch wieder im
0: Mikrofon unser Experte Mike Wiedemann. Hallo und unser lieber Moderator und it trainer Georg Steffen. Und wie immer freuen wir uns
1: über Fragen, Kommentare, Anregungen beim Podcast, bei den Podcast-Kommentaren oder zu unter der Mail podcast.cusatum.de. Sehr schön. So, in der letzten Folge haben wir über Lösungsansätze geredet bei den Zugriffsrechten, also eine erste Übersicht wie man auf automatisierte Weise diese bearbeiten kann. Als Beispiel haben wir die drei Lösungsansätze zu den Problemen Ersteller-Besitzer-Template, Direktberechtigung und Tote-Sitz gesprochen und auch dazu so erste Gedanken, wie man diese automatisieren kann. Und heute wollen wir halt etwas genauer darüber reden, warum sollte ich mich denn nun überhaupt um meine Zugriffsrechte kümmern und mich um solche Dinge wie zum Beispiel die drei genannten Problemstellungen kümmern und äh, was ist mein Vorteil? Wir behaupten, wenn wir das systematisch angehen, können wir sagen Schluss mit Durchwursteln, wir können lieber Zeit, Geld und Nerven sparen, was ja ein, vom grundlegenden Punkt her erstmal schon, denke ich, ein guter Ansatz ist. Jo. Richtig. Ja und also genauer, was kann denn uns, wenn wir uns um unsere Zugriffsrechte sparen, äh, kümmern, was kann es uns an Kopfschmerzen ersparen? Und umgekehrt formuliert, welche Vorteile haben wir denn dann? Da gibt es ja doch ganz konkrete Dinge, die wir herausgearbeitet haben im Vorfeld und die wir Ihnen jetzt in, in diesem Podcast vorstellen wollen, in der Übersicht.
0: Mhm. Ja, also ähm, eine Sache warum sich auf jeden Fall Admins oder IT-Chefs um ihre Zugriffsrechte kümmern sollen, sind auf jeden Fall saubere Strukturen. Was haben sie davon, wenn äh, sie saubere Strukturen haben? Ist einfach der Durchblick da, sie sind effizienter, sie, sind, ähm, sie haben eine bessere Systemperformance. Äh, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man sich um seine äh, IT-Zugriffsrechte-Struktur kümmern sollte. Äh, mit einer aufgeräumten Struktur kann man auf jeden Fall ein bisschen die Performance verbessern. Kannst
1: du vielleicht nochmal basismäßig sagen, was heißt denn das, eine Struktur, eine aufgeräumte IT-Struktur? Was verstehst du denn überhaupt darunter?
0: Ich, ich sage mal erstmal Zugriffsstrukturen. Eine ganze IT-Struktur würde ich jetzt in dem Zusammenhang noch nicht sagen, aber eine Zugriffsstruktur ist eben halt, ich weiß, wer hat auf meine Daten Zugriff. Ich weiß, wie ich es administriere. Ich weiß, wie ich es schnell administriere. Ich weiß... Wer dafür verantwortlich ist, vor allen Dingen für meine saubere Struktur, Ne? Und ich kann das auch jederzeit äh, revisionssicher reporten. Das okay. ist zum Beispiel eine saubere Struktur, ähm, wo ein Report eben halt nicht 20.000 Seiten ist, sondern eben halt für meine Struktur, sage ich jetzt mal, ich verantworte 500.000 Verzeichnisse, ist der Report vielleicht maximal 20 Seiten lang. Okay, und wir reden jetzt quasi trocken über saubere
1: Strukturen und das heißt, was habe ich davon, dass ich quasi überhaupt über meine wertvollen Firmendaten und mein geistiges Eigentum erstmal überhaupt eine vernünftige... Äh, Kontrolle ab, richtig? Ja, Kontrolle und Überblick, und genau. Überblick und Sicherheit wahrscheinlich auch, dass ich auch das sicher halten kann. Das ist wahrscheinlich noch wichtiger Punkt.
0: Sicherheit ist genau der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte. Das heißt, ich kann wirklich sehen, wer auf meine Daten Zugriff hat und ob das die richtigen Leute sind. Mit einer unaufgeräumten Struktur, mit sehr vielen Einzelberechtigungen zum Beispiel und so weiter habe ich, verliere ich sehr, sehr schnell den Überblick und vor allen Dingen. Uh, unsere Kunden kommen ja auch sehr gerne zu uns, uh, die sagen, wir haben einen Bericht, der ist 5000 Seiten lang. Wie kriege ich den kürzer?
1: Das, das heißt, wenn ich mich darum kümmere, um meine Zugriffsrechte, habe ich saubere Zugriffsstrukturen, habe damit vor allem meine Datensicherheit im Blick und meine Kontrolle über die Daten. Und jetzt hast du eben noch als zweiten
0: Punkt irgendwas angedeutet von Systemperformance. Mhm. Das wird. Naja, jede Geschichte, die im Prinzip zu viel auf so eine Berechtigungsstruktur oder auf Zugriffsstrukturen drauf ist, muss das System immer wieder analysieren und nachgucken, ob eben halt das der richtige Mensch dann da drauf Zugriff haben darf. Ähm, ich nehme da jetzt mal das wieder mal das beliebte Beispiel verwaiste tote Sitt. Also ein User, der aus dem AD gelöscht worden ist und trotzdem noch weiterhin in den Strukturen vorhanden ist. Das System muss jedes Mal gucken, bin ich derjenige, bin ich nicht derjenige und ähm, verlieren einfach kostbare Zeit, um diesen, diesen einen User, der da eigentlich nicht mehr reingehört, oder beziehungsweise dieser einen Eintrag ähm, aufzulösen, den er aber gar nicht mehr auflösen kann, weil er ja weg ist.
1: System Performance heißt ja vielleicht auch gleichzeitig
0: so, ähm äh, menschliche Performance,
1: die damit zusammenhängt, ja, weil ein Computer ist ja schnell. Da kann wahrscheinlich sowas öfter mal prüfen. Aber ich meine, ich muss ja auch selber dann wahrscheinlich. Ja, wie ist denn das? Muss ich das als Admin irgendwie triggern? Diese diese Analysen oder läuft das automatisch? Oder ähm,
0: naja, das merken die Leute dann, wenn sie vor allen Dingen auf ihre Daten zugreifen wollen, dass das da ein bisschen träger reagiert. Ne? Das heißt also, währenddessen normalerweise ich den Explorer aufmache, äh, reingehe in mein Verzeichnis und ich da eben halt einfache Zugriffsrechte habe, ich nenne es mal einfache und strukturierte und saubere Zugriffsrechte habe, dann geht der Doppelklick relativ fix und ich kann auch alle relativ schnell auf meine Daten zugreifen. Wenn das eben halt ähm, sehr viele Einträge sind, die auch noch gegebenenfalls eben halt, wie gesagt, diese verwaisten Geschichten sind, dann kann das dann mal ein paar Sekunden dauern und im Moment werden die User immer ungeduldiger und und äh, äh, man, heutzutage schickt man ja Messages innerhalb von äh, zwei Sekunden und erwartet auch innerhalb von einer Sekunde eine Antwort und so ist es bei den Computern mittlerweile auch.
1: So, das, das hat, bewirkt also auch Hänger, die, die dann alle User im Unternehmen haben können. Nicht nur, was mich als Admin dann ausbremst ein bisschen, sondern was quasi... Ja,
0: sogar den wirklich... Den Symptome Hint zeigen kann bei ein. Genau. Mhm.
1: Ja. Gut, das sind schon mal zwei Kernpunkte. Saubere Strukturen, Systemperformance. Was wären denn noch weitere Kernpunkte, warum ich mich dringend um meine Zugriffsrechte aus unserer Sicht kümmern sollte?
0: Ja, also ein ganz großes Thema ist, dass auf uns Leute zukommen, die im Prinzip im Audit durchgefallen sind oder äh, viel besser natürlich prä, äh, präaktiv, nee, proaktiv Entschuldigung. <lacht> präaktiv, proaktiv nicht. schützen wollen. Also das heißt, Audit also, oder
1: Revision, ne, das ist immer dieses Doppelwort, ne, wie ich gelernt habe. Audit extern, Revision intern, aber ist ja vergleichbar. Ne?
0: Ja, also die, die eine interne Revision sich leisten können, die haben auch riesen Datenmengen. Und die wollen sich natürlich für sowas auch schützen. Die haben das mindestens einmal im Jahr, so eine interne Revision und wenn nicht sogar öfter. Vor allen Dingen Finanzinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, haben sogar öfter eine interne Revision. Da wird sogar monatlich was gemacht. Ja, und ein externer IT-Auditor, das haben nicht viele im Sinne von kleineren Unternehmen, aber die, äh, sage ich mal, die größeren KMUs und auch die natürlich die großen Aktiengesellschaften haben per se immer ein IT Audit.
1: Das heißt, die, das die heißt, großen haben es regelmäßig und die kleinen, das ist so wie wenn ich als, ich bin ja auch im Grunde ein sehr kleines Unternehmen in meiner Kommunikationsgeschichte, die jetzt hiermit nicht direkt was zu tun hat, nur indirekt. Äh, da kann es mir ja passieren und ich habe das auch schon gehabt, wo ich so eine Steuerprüfung kriege und die kommt ja. dann mal daher und, und dann ist der Schreck oft groß. Also das ist, glaube ich, vergleichbar bei Kleinunternehmen. Das heißt, die kann es so gesehen auch treffen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Wirtschaftsprüfer kann, äh, ich kann als Firma theoretisch jederzeit von einer anderen Firma ähm, beauftragt werden, dass ich ein IT-Audit bei denen mache. Wenn ein Zulieferer zum Beispiel, ne, VW macht das zum Beispiel sehr gerne, dass sie ihre Zulieferer mal IT-auditieren lässt, und dann kommt ein Wirtschaftsprüfer bei dir vorbei auf einmal und will dann im Prinzip deine ganzen Sachen sehen, wie du deinen dein Laden im Griff hast, nenne ich und, das. Audit. Und warnen Sie die dann vor? Können Sie, können Sie dann anfangen, das zu ordnen? Oder ist es genau, zu die werden vorgewarnt auch. Also man hat Zeit und äh, dann kann man gucken, ob man alles äh, sauber dokumentiert hat oder beziehungsweise ob man eben halt auch jetzt immer wieder den ersten Beispiel saubere Strukturen hat.
1: Aber die Zeit, die man hat, ist wahrscheinlich eher was wie Wochen und nicht, nicht dass man noch mal zwei Jahre Zeit hat oder
0: so. Ne? Nee, also wenn VW äh, jetzt ein Audit anberaumt, dann ist das innerhalb von äh, Monat, äh, einem Monat oder so, mhm. glaube ich. Oha, dann brennt es ja. wahrscheinlich. Ist ja auch richtig, ne? So, und wie gesagt, so eine, so eine Firma, die eben halt so ein IT-Audit dann hinter sich hatten und dann eben halt mehr oder weniger durchgefallen sind oder eben halt durch den bafin Audit mal gefallen sind, die kommen dann gerne auch mal relativ schnell auf uns zu und fragen, ob wir ihnen helfen können, die Dinge zu bereinigen. Das heißt, die da schon
1: durchgefallen sind und quasi in den sauren Apfel schon beißen mussten und die, die Kopfschmerzen in Anführungsstrichen schon gehabt haben, die sind wahrscheinlich auch offen dafür. Jetzt sagtest du aber auch, es ist prä präaktiv. Präaktiv prä ja ich mit gibt welche, welche, genau. die, welche, die präproaktiv sind. Ähm, äh, ja, wo ist denn da der Ansatz? Also, dass ich irgendwie mal, mal gucke und ja. Dass es einfach Sinn macht, auch so eine Grundgrundsauberkeit zu haben dadurch und weil das einfach realistisch ist, dass es das passieren kann oder, es ist, oder das kann ich dann wieder in den Vergleich nehmen mit einem kleinen Unternehmen, was, wo ein Steuerprüfer mal kommt. Also da habe ich ja vielleicht meine Steuerkram auch nicht so tausendprozentig sauber, dass jeder kleine Zinken richtig ist. Die werden ja auch immer was finden. Zum Beispiel, wenn bei mir ein Steuerprüfer kommt, die fanden, haben jetzt auch was gefunden, so ein paar Kleinigkeiten. Das war aber jetzt nicht schlimm, weil ich jetzt keine schwarzen Konten, auf den man die hatte, so zum Beispiel. Kann man das so als Bild nehmen, was man das bei den IT-Strukturen auch macht? Also kleine Zinken werden vielleicht drin sein können, aber ich, es mhm. macht immer Sinn, insgesamt eine eine Grundsauberkeit dazu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Leute, die wissen, dass sie sogar... Ähm sich anders zertifizieren wollen, nehmen wir mal das zum Beispiel die BSI-Zertifizierung dazu oder auch eine ISO äh, 2701, die auf der BSI mehr oder weniger aufbaut. Ähm, Leute, die wissen, dass sie das machen wollen, brauchen auf jeden Fall diese sauberen Strukturen, weil sie müssen im Prinzip da auf jeden Fall nachweisen, ähm, dass sie ihre Prozesse im Griff haben ja und dass sie wissen, wer auf ihre Daten wirklich Zugriff hat.
1: Genau. Und eine Zertifizierung ist das jetzt ein direkter Zusammenhang zu Audit, oder ist das nochmal ein Extrapunkt? Also ich kann ja auch ein, muss ja auch sauber sauberes Systeme haben ohne Zertifizierung, aber Zertifizierung ist nochmal ein Ausdruck dessen, dass ich da sehr systematisch bin und professionell bin wahrscheinlich und einige richtig. Brauchen es also, und ich
0: gut. muss ja die äh, Zertifizierung auch alle x Jahre wiederholen, um zu ze zeigen, dass ich das im Prinzip nach wie vor verdient habe, mein Gütesiegel BSI oder ISO zertifiziert. Mhm. Mhm. Und äh, die Leute sollten auf jeden Fall proaktiv Dinge vorher bereinigen, damit sie nicht während der Zertifizierungsphase ähm, dann in ihre, ja, wie soll man sagen, also dann, dann überrascht werden von dem, von dem Zertifizierer, dass sie mit dann nacharbeiten haben. Ähm, Im Englischen heißt das dann mal Yellow Card. Man kriegt dann so eine gelbe Karte beziehungsweise bis hin zur roten Karte dass man da eben halt eine gelbe Karte wie im Fußball vergleichbar, man muss es wegräumen, man muss eine Idee haben, wie es wegzuräumen ist. Und gerade die rufen dann bei uns an, wie man es dann schnell wegräumen kann.
1: Und da ist der Stress manchmal sehr groß. Ja,
0: richtig. Ja, und äh, dann leiten wir mal im Prinzip zu den, mein Lieblingsthema dann dabei um. Ähm, die rufen uns natürlich alle an weil sie im Prinzip dieses gerne automatisiert wegräumen wollen, weil das will ja natürlich keiner von Hand machen. Aber das hat man in den letzten Folgen ja schon so, das kann ich halt mit PowerShell klar, gerne machen. Aber in einigen Unternehmen sind die, ja, die en Environments, also die, die Umgebung doch ein bisschen größer, dass ich das mit PowerShell machen könnte. Genau.
1: Und dazu werden wir auch in der nächsten Folge dann auch mal so, so frei sein und unser eigenes Tool, die Carosuite, vorstellen, mit dem ich solche Dinge automatisiert angeht. Das werden wir gleich am Ende ja nochmal kurz ansprechen und dann in der nächsten Folge auch nochmal genauer besprechen. Ja, das hoffe ich.
0: Also da bin ich schon ganz wild drauf, das äh, mal vorzustellen, unsere Carosuite. Mhm.
1: Aber heute sind wir jetzt dann nochmal dabei, Auch ich glaube, wir haben noch einen Kernpunkt, warum warum sollte ich mich als Admin-IT-Chef um meine Zugriffsrechte kümmern? Da war noch der eine Kernpunkt, wenn ich äh, schon vergleichbare, auch dieses Puzzleteil-Bild, was wir auch schon angesprochen hatten letztes Mal, wenn ich ARM-Tools, Access-Rights-Management-Systeme habe auf der einen Seite oder auf der anderen Seite die Identity-Management-Systeme, ja. äh, da gab es ja auch noch einen guten Grund, mich ernsthaft um meine Zugriffsrechte zu kümmern.
0: Ja, also in der Regel stellen solche Tools die Fehler oder diese diese ich sag's mal, äh, Unreinheiten dann auch da ähm, und erst mit beiden Tools äh, oder beziehungsweise bei den, mit den access Rights management tools beziehungsweise äh, den IDM-Tools, die zumindest ein Dashboard drin haben, die zeigen in einem Dashboard dann auch sehr, sehr große Defizite halt an in dem Bereich. Das heißt also, dass sie dann diese Unschönheiten dann wirklich aufzeigen. So Und dann wurden wir halt in den letzten Jahren immer wieder gefragt, Jetzt sehe ich ja die Unreinheiten, wie kriege ich sie halt weg? Ja, Und äh, da können wir in der Regel, wenn wir unsere Trainings machen, immer nur sagen, ja, wie gesagt, mal nehmen Sie die PowerShell oder... Machen Sie es manuell weg und dokumentieren Sie es damit. Aber wer möchte schon gerne manuell 25.000 Einträge wegmachen?
1: Weil es halt in diesen Tools, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, nicht integriert ist, obwohl die ja über viele Jahre entwickelt wurden. Aber es ist halt ein anderer Bereich und ihr habt ja selber mit den solarwinds Arm entwickelt und es wurde halt nicht gemacht, weil es quasi ein anderer Bereich war. Oder noch mal? Ich glaube, wir hatten das schon letztes Mal, aber das ja, ist irgendwie komisch, das wird alles angezeigt, aber es ist, es ist nun mal trotzdem nicht drin in den Tools. Ja, so das ist halt nicht Aussagen. die
0: Kernkompetenz gewesen. Die Kernkompetenz von den Tools ist die Visualisierung von Berechtigungsstrukturen und äh, nachher auch das Managen. Und bei dem anderen, bei den IDM, ist es halt eher die Prozesse. Ähm, so, wo ist jetzt der Punkt, dass, dass da jetzt in diesem, also wenn man das Wort Prozesse hat und visualisieren, da ist Bereinigen passt da nicht rein. Mhm. Ja, und daher haben wir uns eben entschlossen, ein eigenes Suite zu bauen und das, äh, da, wie gesagt, das würde ich gerne dann in der nächsten Folge auch gerne mal ein bisschen näher beleuchten. Genau,
1: die würden wir gerne in der nächsten Folge beleuchten äh, ja. und, und auch die erste, und die Bausteine, die es da jetzt bisher gibt von der Karo Suite, die das angehen und die quasi da diese fünf Bereiche, die wir jetzt heute angesprochen haben, dann auch äh, ja, dadurch verbessern, erleichtern. Die würde ich gerne mal zusammenzufassen, äh, zusammenfassen. Bitte korrigiere mich. also Warum sollte ich mich um meine Zugriffsrechte kümmern? Einmal, wenn ich saubere Strukturen haben möchte, mir das wichtig ist und ich dadurch gute Kontrolle und Übersicht habe und über meine Daten und damit auch vor allem die Datensicherheit schütze. Daraus mhm. abgeleitet, zweitens für alle, die ihre Systemperformance verbessern wollen, denn eine saubere Struktur ist die Grundlage einer guten Systemperformance mhm. äh, für die Computersysteme und wie ich das sehe, eigentlich auch für die, für die menschlichen Systeme, die damit zusammenarbeiten. Dann drittens für alle, die sich um ein Audit oder eine interne Revision kümmern wollen, die schon mal damit Probleme hatten oder die sich grundsätzlich schützen, weil es ja praktisch Sinn macht, weil es praktisch auch vorkommen kann, dass ein Audit kommt oder einfach selbst ein hypothetisches Audit mir sagt, dass ich meinen mein Laden im Griff habe und, und das System sauber im Griff habe. Hm. Und damit zusammenhängt viertens auch die Person, die sich zertifizieren lassen wollen, BSI ISO 27001 zum, ich, zum Beispiel, oder sind so, das die Wesentlichen, glaube ich, ne? Da ja, ist es auch eine Grundlage, die sauberen Strukturen für eine Zertifizierung. Im Grunde ist eine Zertifizierung ja im Grunde auch da. Äh, der Sinn dessen ist ja auch, um die, quasi die Sauberkeit und die Übersicht bei den, den, den Daten und System sicherzustellen, denke ich jetzt mal. Ne? Man, ja, klar. man achtet immer auf das Formular, aber im Grunde ist diese, sind diese Sachen ja erdacht worden, um die Dinge in Ordnung zu haben. Und dann das ist wie mit dem Schulzeugnis. Ich, hab, ich arbeite für mein Schul- oder Studienzeugnis oder was auch immer. Ich arbeite für das Zeugnis, aber im Grunde ist das Zeugnis ja dafür da, dass ich gut qualifiziert bin. Und dann fünftens, für alle, die ihre Tools, die sie jetzt schon haben, auf der einen Seite die Access-Right-Management-Tools, auf der anderen Seite die Identity-Management-Tools, da gibt es keine ernsthafte Bereinigung, höchstens so in, in Ansätzen bei diesen Tools und schon gar keine automatisierte Bereinigung und auch hier äh, sollte ich mich um meine zugriffsrechte kümmern und insbesondere dieses automatisierte Bereinigen, dafür haben wir unsere Karo-Suite, über die wir dann nächstes Mal gerne mal konkret direkt reden
0: würden. Ja, also gut zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht machen können.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge für heute hier rund und sagen Ordnung in
0: der IT. Aber auf Nummer sicher. Sehr schön. Tschüss.
1: Tschüss.